0: Hola, hola a todos. Bienvenidos. Soy Israel, nutricionista y coad en ketorreal.com y hoy traigo un temazo. Un temazo que nos hemos estado preparando y que hoy verá la luz, que será hablar sobre la menopausia. Sé que es un tema de mujeres, pero creo que es un tema que al hombre también le interesa. Yo creo que es algo muy importante que tiene que escuchar y en este caso vamos a hablar sobre qué es la menopausia y sus fases vamos a hablar de hormonas vamos a hablar de estrógenos de progesterona de andrógenos vamos a hablar de las manifestaciones tanto físicas como psicológicas que produce la menopausia vamos a ver el sentido que tiene la menopausia porque hay muy pocos animales que tienen menopausia y hay que hay que ver ¿no? el, el porqué Vamos a ver la evidencia científica que hay detrás para apoyarnos ¿no? en una base y poder gestionar eh, y mejorar los síntomas que puede producir una menopausia. Vamos a hablar de fitoestrógenos, vamos a hablar de isoflavonas, vamos a hablar de suplementación y vamos a dar soluciones para que podamos tener una vida más plena y podamos tener más calidad en todo lo que hacemos y que podamos entender todo este proceso, que es un proceso natural, no es una patología. Es algo natural, que hay que verlo así, pero sí que es cierto que, eh, pues en países como España, pues es algo que se tiene como casi una enfermedad y no se trabaja, no se trabaja con ella. Y es algo que se tenía que trabajar desde, desde muy pequeños. Así que vamos a dar todo, todas estas soluciones, todos estos datos, para entenderlo mejor y que, bueno, pues que os llegue y os podamos ayudar. Así que vamos allá, vamos con este pedazo de, de podcast que yo creo que puede ser muy, muy interesante. Bien, pues vamos con este tema tan interesante que tendría que ser tratado pues eh, más a menudo y que sobre todo de, de pequeñas eh, la mujer tuviera en claro lo que es la menopausia y que es un proceso evolutivo normal pero que no es una patología que es lo como se está tratando a día de hoy pues en, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países eh, desarrollados pues se ve como, como algo súper negativo y sin embargo en otros países asiáticos pues se ve como un salto de nivel, ¿no? Entonces, eh, de primeras explicar que la menopausia pues es cuando hay un cese definitivo de la función ovárica de la mujer. Es decir, que hay una caída de los niveles hormonales de estrógenos y progesterona principalmente. Para decir que una mujer está en menopausia, pues desde su última menstruación, ha tenido que pasar un año completo sin tener la regla. Eso sería estar en menopausia. Lo que suele pasar en este periodo es que hay un gran cambio hormonal y eh, causa modificaciones tanto físicas como psicológicas. Es decir que sí que hay cambios, pero son cambios que hay que entender por qué suceden. La edad media que se, se ve en todos los estudios y libros es que a partir de los 50 es cuando llega esa menopausia. Por desgracia, en consulta vemos que esa edad eh, se adelanta bastante. Nosotros estamos viendo muchos pacientes que eh, con 42, 43 años ya están en plena menopausia y vemos que bueno, pues pueden ser dos causas. primero pues eh, posiblemente una mala gestión de estrés, eh, mala alimentación, mala actividad, poco tiempo para, para ellas, eh, dedicarse a la familia de pleno y abandonarse. Eso lo vemos mucho. Al final, esto trastoca todo. Y luego, por otro lado, también pues, vemos pues, muchas mujeres por tener pues, a lo mejor quistes en los ovarios, eh, enfermedades eh, o causas que tienen que. Tiene, hay una operación detrás y hay un vaciado y al final se le genera una menopausia forzada. ¿no? Eh, por estas dos cosas vemos que eh, pues hay muchos casos donde no es la media 50 y lo vemos que sucede bastante antes. Pero bueno, eh, si nos apoyamos en la literatura, a partir de los 50-51 años es cuando llegaría esa menopausia y eh, digamos que en resumen, de 40-50 está la premenopausia de 50 a 60, digamos que ahí es donde estamos viviendo en la menopausia y la posmenopausia pues sería a partir de 60. Eso es, digamos, lo que tendríamos que conocer en este aspecto en nomenclaturas. Y ahora vamos a ver pues eh, las partes o cómo eh, influyen en, en cuestiones hormonales. Vamos primero a enfocarnos en el cambio de, de lo que es la segregación o la bajada de, de estrógenos, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué sucede? Que en la edad reproductiva, el tener esos estrógenos nos eh, ayudan, si hablamos del ovario, pues favorecen en la maduración de los ciclos hormonales. Si hablamos del útero, ayuda a la maduración del desarrollo del tejido y, y de la lubricación. En el tema de, de las mamas, de los pechos, pues favorece a su desarrollo y eh, preparan a la glándula memoria para la lactancia. Si hablamos de corazón, pues esa, esos estrógenos es un protector de las placas de las grasas, de los vasos sanguíneos. Si hablamos del hígado, vemos que esos estrógenos controlan el metabolismo del colesterol. Ayuda también a, en tema de huesos, eh, a, favorecen el mantenimiento de la masa ósea. Y en el tema de cerebro, pues también mantiene lo que es la temperatura corporal y colaboran eh, también en el proceso de memoria, ¿vale? O sea, como veis, los estrógenos, pues es una hormona esencial para la mujer. ¿Qué pasa? Que cuando llega la menopausia, pues esos estrógenos bajan. Digamos que la naturaleza eh, entiende que eh, como ya la mujer ya no es fértil, pues eh, ya no necesita ese trabajo hormonal. Y entonces, pues cuando bajan los estrógenos, si vemos en la parte ovario, pues vemos que hay ausencia, ausencia de reglas. Si vemos en el tema de útero, pues vemos que ahí se queda vaginal. Eh, en el tema de pecho, pues aumenta el tejido graso y se pierde volumen. Vemos que en el tema de corazón, sí que a partir de los 50 años, la mujer tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Eh, en el tema de hígado, pues también aumenta el, el, el valor de, de colesterol y triglicéridos. Muchas mujeres que están con nosotros no lo, no lo comentan, ¿no? Pues a partir de esta edad, pues empezó a subir el, el colesterol, ¿no? Y los triglicéridos sin haber cambiado nada, ¿no? También el tema de huesos, pues la osteoporosis está ahí. Hay, eh, digamos, eh, mayor riesgo de fracturas. Y en el tema del cerebro, pues eh, empieza a fluctuar eh, todo lo que es el tema de esos focos. Y eh, también empieza a haber alteraciones de memoria, ¿no? Eh, yo muchas veces con mi madre me río porque al final a, a los hermanos, pues a cada uno, pues nos llama con el nombre distinto, ¿no? A de nada, es como que cada uno nos cambia el nombre hasta que ya a partir del cuarto ya más o menos ya cierta, ¿no? Y bueno, pues es, son cosas normales, ¿vale? Que, que supone pues esa baja de estrógenos. Bien, y si hablamos de la bajada de progesterona, que sucede pues ya en la premenopausia, pues ya vemos donde hay ciclos irregulares, donde hay reglas o más abundantes ensangrados y, y puede ser que luego también sean más cortas. Hay sequedad vaginal, con esto también va asociado pues la falta de líbido y luego pues también vemos que hay incontinencias, el tránsito es más lento, ya que la progesterona influye en la regulación del músculo liso y la regulación de los esfínteres. Así que bueno, pues esa bajada también hace complicar ¿no? un poco eh, lo que es eh, el órgano eh, dedicado ¿no? a, pues, eh, a todo lo que es eh, la gestión ¿no? de esa orina y, y también de, de la parte sexual. En este proceso también lo que sucede es que suben los andrógenos. Es decir, baja la, los estrógenos y la progesterona, que son dos hormonas muy femeninas, y empieza a aumentar una masculina, que son los andrógenos. ¿Qué genera esto? Pues cambios en la piel y puede aparecer, por ejemplo, vello en la, en la cara. Por eso, pues, a partir de esos 50 años, pues vemos mujeres, ¿no?, que tienen que ir a, a depilarse, ¿no?, la, lo que es la barbilla o el bigote, ¿vale? Eh, también esos andrógenos masculinos, lo que, lo que hacen al hombre, pues es digamos, esa parte de enfrentamiento, ¿no? De, de digamos, entre comillas, eh, tener una conducta más agresiva, ¿no? Porque éramos cazadores y, bueno, pues eh, teníamos que estar un poco más... Por eso hay más suicidios, ¿no? De hombres, porque tenemos que estar un poco más eh, locos, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues esos andrógenos lo que hacen a la mujer es que, de repente, le puede generar eh, enfados, enfados que antes pues no, no eran normales y ahora pues enfadan de una manera más sencilla o conductas más, mucho más alteradas, ¿vale? Y son cosas que es cierto que hablamos a diario con mujeres que ya están en menopausia y efectivamente nos confirman que a lo mejor eran las personas muy tranquilas y de repente ahora pues eh, hay cosas que le duelen más que antes pues eh, era, era algo normal, ¿no? Y eh, también es importante entender que cuando eh, bajan los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas de la mujer, y sube el del hombre, lo que es los andrógenos, esto genera una redistribución de la grasa corporal. Es decir, que aumenta la grasa en la, en la zona abdominal y en la cintura, pero también aumenta en brazos y aumenta también en espalda. Es decir, que al final llega un momento que la mujer empieza a tener eh, el cuerpo más parecido al hombre, ¿no? Que es. Eh, pues esas piernas delgaditas, eh, con tripa, eh, con grasa eh, visceral, con brazos anchos, vale. Entonces, bueno, pues eh, hay muchas mujeres que que para ellas es, es algo eh, muy frustrante, porque imagínate, ¿no? Que has tenido a lo mejor un cuerpo como se dice, ¿no?, de guitarra donde tu cintura ha sido pequeña y no has tenido casi tripa, la has tenido bastante lisa y de repente, gramo que coges va a tu tripa y te empieza a generar una tripa que nunca has tenido. ¿Qué genera? Pues que no te puedan mirar ni al espejo, ¿vale? Todo eso os lo cuento porque son historias que nos comentan y posiblemente tú, si nos escuchas eh, y estás en menopausia, pues a lo mejor entiendas de lo que estamos hablando y es algo que, eh, pues pues hace que, que muchas de ellas no se puedan mirar ni al espejo. Y luego aparte también condiciona a la hora de vestir. Si yo de repente eh, ya tengo más tripa, tengo más brazo y, eh, y tengo más cintura y mis piernas son más pequeñitas, pues a lo mejor lo que voy a comprarme, y por eso lo vemos muy a menudo en personas que, que sobrepasan los 50-60 años, pues ya son más blusas anchas, que me tapen los brazos, que me tapen la tripa, con faldas... Vale, que intentar guardar todo, ¿no? Todo ese esa grasa que de repente ha, ha salido y por eso vemos que son perfiles eh, muy parecidos a la hora de, de vestir, ¿no? Y también, sobre todo, también el tema de la grasa en el brazo es eh, muy característico donde, pues, eh, eh, aunque no estés eh, con mucho sobrepeso-obesidad, de repente, pues, la grasa se acumula en el tríceps y, y bueno, pues cae, ¿vale? vale entonces, bueno, pues como veis, la naturaleza digamos que abandona un poco ahí a la mujer porque la mujer pues realmente pues estaba diseñada para procrear y de repente hemos multiplicado la esperanza de vida hasta los 100 años. Entonces, pues ¿qué pasa? Que la naturaleza a partir de la mitad pues ya nos abandonaba porque antes vivíamos menos, ¿no? Con lo cual ahora lo que vemos es que tienes que vivir otros 50 años pero, eh, bueno, pues modificando eh, toda esta parte hormonal y preparándonos para ello y, y también disfrutando eh, esa parte que es muy bonita que ahora contaremos en, desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista social. Claro, todos estos eh, cambios hormonales, imaginaros, es cambiar la configuración de la mujer y empezar a meter hormonas de hombre. ¿Qué genera? Pues... Pues en esos años, hasta que se acostumbran y ya hay ese cambio, sofocos, ansiedad, sudoraciones nocturnas, hay cambios de humor, hay sequedad vaginal, hay alteraciones del sueño, cambia la distribución de la grasa abdominal, de repente pues empieza a salir la tripa en los brazos. La astoporosis es, eh, es muy, eh, muy habitual porque de repente... Eh, también estos cambios hormonales generan una reducción en la masa muscular y eso lo que, lo que genera es que al haber menos tensión mecánica en los huesos pues de repente haya más osteoporosis se queda en la piel, caída de cabello bueno, pues como veis es algo que eh, viene además muy de golpe en la parte europea, americana y demás y sin embargo, pues como hablaremos en Asia, pues es algo que lo tienen como mucho más asimilado desde muy pequeños y es algo que tanto su alimentación como su movimiento en todo su desarrollo hasta que llega la menopausia lo tienen muy en cuenta para que no haya esta caída de golpe, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, es algo que, que sucede por estos cambios y es importante entenderlo y, es, eh, y cuando uno lo entiende, pues es como un mecánico, ¿no? Cuando uno sabe cómo funciona un coche por dentro, pues a lo mejor eh, puede poner solución para arreglar algunas cosas. Pero si no entiendes de nada y encima tus padres no te han contado nada, en el colegio aquí no hablan nada, en la tele pff, casi lo llaman como si fuera algo patológico, pues al final eh, la mujer se mete un tortazo, se mete una caída eh, brutal en, en coger kilos, en... Eh, en, en, en cambios en, en todos los sentidos que, que encima na, nadie lo entiende, ¿vale? Y entonces es algo que, que como digo, tendría que, que explicarse tanto al hombre o a la mujer para entender qué está pasando, porque es un cambio muy, muy importante. Pero bueno, como os decía antes, hay que verle eh, lo que es el sentido evolutivo que tiene este cambio. Al final, hay muy pocas especies que tengan la menopausia muy pocas, se habla de, de algunas ballenas, de orcas y de, y de los humanos, ¿vale? En el resto de animales no hay menopausia, solo hay en estos mamíferos y eh, digamos que la hipótesis y los estudios que hay al respecto dice que tanto en las orcas como, como en las ballenas se habla que esos animales, eh, al entrar en menopausia, y además esa menopausia entran cuando sus crías ya pueden ser madres, sirve para dedicarse eh, totalmente a colaborar con los nietos y eh, garantizar sus descendientes. Y ayudan en esos viajes a buscar co comida, digamos que están pendientes de sus nietos. vale Y en el tema de, de los humanos, pues igual. Al final, a día de hoy, se ve sobre todo mucho más que casi no tenemos tiempo, donde esa abuela está ayudando a sacar adelante a, a sus nietos, porque es que la, los padres trabajan los dos, llegan súper tarde y ahora mismo pues es, eh, es algo que es súper importante, ¿no? Que ya pasaba antes, eh, en el pasado, pero ahora cada vez más. Entonces hay que verlo así, hay que darle un sentido evolutivo, hay que darle esa visión de que es una labor muy importante para la familia y es algo que... Que, que ahora mismo en los tiempos modernos es casi necesario, pero eh, sería importante que la mujer tuviera, eh, digamos, ese disfrute de ayudar a la familia, pero sin tener esos síntomas. Vale, entonces, por eso está este podcast para hablar un poco de esos síntomas y ver cómo podemos eh, mejorar. Bien, ya que hemos puesto las claves de los grandes cambios que suceden a partir de, de la pre- la menopausia y la pos, ¿vale? Es muy importante entender qué podemos hacer, cómo gestionar la menopausia, para que no haya esa caída de golpe, sino, como siempre digo, que planeéis. No caigáis al suelo, sino que voléis planeando tranquilamente. ¿Vale? Entonces, de primeras, siempre va a salir esta variable y es que es, es así. El cuerpo humano necesita movimiento y también necesita fuerza. ¿Por qué? Porque los músculos son sistemas endocrinos. Son los que nos hacen eh, de protector, de armadura. Son los que nos sujetan, son los que nos dan calidad de vida. Tú puedes estar muy delgado, pero si estás eh, si, si no tienes fuerza, pues no te levantas de la silla. Con lo cual, con 60 años, a, a ver la tele, ¿vale? Y con dolor de espalda. Entonces, eh, todo lo que es eh, ejercicios, eh, pues me, gusta, me encanta mucho eh, a partir de, incluso antes, ¿eh? el yoga, el pilates, eh, el... La natación, aunque la natación es complicada porque siempre se nos ha mandado a nadar pero bueno, nadar bien es difícil por eso yo creo que la gente tira más al pilates o al yoga porque eh, genera mucha movilidad y ayuda mucho a la tensión mecánica que eso hace que, eh, bueno, pues que el músculo esté tenso y no genere eh, tanto estoporosis. Bueno, pues eh, os comento dos estudios rápidos eh, os leo el título uno de, los dos son del 2018 y uno de octubre y otro de febrero. Bueno, pues eh, el primer estudio se titula eh, Efectos de 6 meses de entrenamiento aeróbico sobre eh, factores de riesgo de cáncer de mama en mujeres eh, posmenopáusicas, ¿vale? Es un ensayo controlado aleatorio. Y luego el otro eh, es el entrenamiento con peso corporal de alta intensidad. Es comparable al entrenamiento combinado en cambios en la masa muscular. El rendimiento físico, los marcadores inflamatorios y la salud metabólica en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de diabetes tipo 2. ¿Vale? También es un, este es un ensayo clínico eh, aleatorizado, controlado ¿Vale? como veis, bueno, pues son dos estudios potentes uno donde se mete el cardio y otro donde se mete la fuerza y en ambos la conclusión es mayor movimiento físico de fuerza durante esta etapa de la vida, disminuye el riesgo de cáncer de mama y actúa como un antidepresivo y reduce la eh, sintomatología característica de lo que es la menopausia, es decir ni pastillas, ni herbolarios, ni nada. Eso sería un porcentaje muy pequeño. Tenemos que empezar a movernos y tenemos que empezar a hacer fuerza. Esto es el gran soporte para que no haya esa caída y podamos vivir con calidad muchos más años. Esto es lo que os contaba que pasa en Asia. En Asia, desde muy pequeño, la alimentación es muy probiótica, mejora mucho, o sea, tienen muy en cuenta lo que es la microbiota y luego aparte... Eh, están continuamente haciendo Tai Chi, lo ves en los parques, que se, hay mucha movilidad, eh, hacen muchos ejercicios en parques, ¿no? Que se cuelgan, y eso lo ves hasta los 90 años. que pues, Podéis ver vídeos en YouTube, de, de, en Vietnam, en, en Japón, en, que, que tienen esas culturas, y aquí no. Aquí una persona con 60 años, pues no la ves colgada en un... O haciendo Tai Chi en la calle es raro, ¿no? Por suerte, como os digo, está ya ese, ese yoga, que hay yoga, yoga muy potentes, ese, eh, digamos, pues esos ejercicios en los gimnasios también, que ya hay muchas clases también eh, muy orientadas ¿no? a, a esa fuerza y ese aeróbico a un nivel eh, adecuado, y ese pilates que también me parece estupendo. Vale, Entonces, como veis, eh, es muy importante entender esto porque es una de las claves, es una de las llaves. O sea que hay que moverse y hay que hacer fuerza, ¿vale? Eh, no solo caminar, sino intentar, pues aunque sea con nuestro propio cuerpo, mejorar ese músculo. Bien, os pongo otros dos estudios más que tengo por aquí. Este es del 2017 en agosto y dice que eh, el título Mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud la salud cardiometabólica y la conducción física en mujeres posmenopáusicas después de un programa de ejercicio supervisado multicomponente, multicomponente adaptado a una intervención de promoción de la salud adecuada. Vale, es un estudio multigrupo. Y luego tenemos otro estudio, que este es del 2019, un programa de ejercicios acuáticos basado en saltos de alta intensidad mejora la densidad mineral ósea y la actitud funcional en mujeres postmenopáusicas. Bien, pues estos dos estudios, la conclusión final es que mayor movimiento físico de fuerza durante esta etapa de la vida mejora la salud cardiometabólica y la salud de los huesos. Muy importante en esta edad en mujeres. Así que como veis, cuatro estudios que lo dejan muy claro y que eh, si queremos... Eh, si tenemos 50 y nos faltan nuestros 60 por vivir, que por favor, cuando nos jubilemos, disfrutemos la vida porque somos capaces de movernos y de viajar y, de, y posiblemente, si nos cuidamos en movilidad, va a influir también eh, psicológicamente porque te ves capaz de. Entonces, a mí pues siempre me, me da mucha tristeza ¿no? Que, que, que a lo mejor hablo con con clientes pues, que, que tienen 60 años y que, y que realmente pues tienen una, un sobrepeso una obesidad que no se ven capaces de no y entonces eh, los años que le quedan es como de sufrimiento ¿no? y, y entonces eh, creo que todo esto se tendría que hablar con la mujer y con el hombre porque todos tenemos que estar ahí apoyándonos ¿no? como familia a que la mujer a partir de los 35-40 años se tiene que poner las pilas pero es que es es su momento, o sea, a partir de 40, imaginaros, poneros como la Jennifer López, <risa> a tope, a tope, a tope, porque así podemos disfrutar más un viaje, una comida de ese vinito o de lo que queráis, o de vuestros nietos, de vuestros hijos, pero, por favor, la actividad deportiva es algo que tenéis que empezar a plantear si no lo tenéis ya en vuestro modelo. Bueno, pues, ya que hemos dejado el tema del deporte, fuerza... Y que tener claro que a partir de los 35 hay que ponerse a tope. Eh, vamos a hablar sobre evidencia científica eh, en el tema alimentario. Entonces, eh, ten, ten, hay muchos estudios eh, eh, con, con mujeres eh, en menopausia. Eh, pues eh, ensayos controlados. Eh, bueno, incluso eh, también en premenopáusicas. Eh, entonces... Eh, el resumen que vemos con estudios que los pondremos luego juntos en el podcast, vemos que eh, la alimentación en general, ¿vale? Las la conclusiones que había es que la alimentación basada en comida real, eso está claro. Y preferentemente baja en hidratos de carbono, porque si bajamos en hidratos de carbono también hay un aumento de proteína que a partir de una edad es súper importante, tanto en mujer como en hombre, porque si no hay sarcopenia. Bueno, pues. Esto, eh, y luego pues, eh, también pondremos ¿no? de estudios con, con alimentos fermentados, que también ayuda mucho en esta época, vemos que disminuye pues, los marcadores de estrés oxidativo, mejora el perfil lípico de la mujer en menopausia, la depresión y contribuye al descenso de peso. Es decir, que está claro, ¿no? O sea, eso no, hay, no hay dudas que, que la alimentación es súper importante en esta época ¿Vale? porque encima cambia el cuerpo y la retención de grasa es eh, muy pronunciada. ¿Y qué pasa? Que, eh, pues como posiblemente ya lo hemos dicho en otros podcasts, eh, la mujer pues, nos llega y nos dice, es que mira, en esos últimos nueve meses he cogido 10 kilos, pero es que yo no cambio nada en mi alimentación, está todo igual. ¿No? Y al final lo que está pasando ahí es que sí ha cambiado muchas cosas, pero es que incluso ella se ve igual, pero la masa muscular es mucho menor. Porque empieza a descender, con lo cual, ¿qué genera? Pues que comiendo la misma calorías de antes, pues a lo mejor metiéndose ese bizcochito, esa galletita en el desayuno, pues ya su cuerpo no lo maneja bien, con lo cual lo que genera es esa subida de peso de golpe sin haber cambiado nada, ¿Vale? Entonces es muy importante esa alimentación basada en comida real y sobre todo que sea baja en carbohidratos. Vale, nosotros llevamos a mucha gente en dieta keto, mujeres. Eh, os diría que el 60% de nuestros clientes son mujeres con empleo o menopáusicas. Y, eh, y vamos, eh, les va como anillo al dedo. En el tema de energía, en el tema de mejora en la piel, del pelo, eh, bueno, en todos los sentidos. Y bueno, y sobre todo, pues el, el que bajan de peso a un ritmo muy potente, y sobre todo eh, la tripa la tripa la baja muy rápida porque digamos que hay una regulación hormonal que, que hace que no acumulen tanta grasa ¿no? en la tripa. Así que como veis está claro que el tema de, de la alimentación pues tenía que jugar un, un papel especial y bueno, pues en nuestro caso por nuestra experiencia keto es perfecta, perfecta por esa subida de proteína y por esa regulación hormonal y, y porque al final si se hace una keto bien hecha es que vamos a quitar todos los ultraprocesados, todos los bollos, eh, todo lo que es eh, un exceso en alcohol claro que va a ser bueno. Bien, una vez hablado de las bases, que al final, si yo me muevo y hago ejercicio de fuerza y como bien, que me ayuda a regular todo el tema hormonal, lo que va a generar es que también duerma mejor, ¿vale? Porque es uno de los síntomas que pasa en la menopausia, pero es porque tienes todo desregulado. Entonces, claro, la melatonina pues no se queda atrás, se queda ahí desregulada también. Entonces, si como bien y me muevo, posiblemente pues, duerma mejor, y ya tenemos las tres claves ¿no? de, de una vida saludable. Bien, hay algo que se puede hacer en estos casos, que está bastante estudiado también, y es un parche, para mí es un parche, porque si las otras tres no las tienes bien, pues no vale para nada, pero bueno, que son los fitoestrógenos. ¿Qué es los fitoestrógenos? Pues como su palabra indica, son, eh, son alimentos que se encuentran en las plantas, de ahí lo de fito, y estrógenos es que tiene una actividad estrogénica muy similar a los estrógenos que tiene la mujer, ¿no? Entonces, eh, lo que ayuda es que mejora esa sintomatología que hemos visto antes. Por ejemplo, esto, pues, es muy, también muy típico en Asia, que es algo que lo tienen muy en cuenta, pero desde pequeños. Bien, y para que esto funcione bien, porque, como digo, es un parche, o tienes bien la microbiota, o realmente, pues, eh, ya te lo puedes tomar a a cucharadas que no te va a hacer nada, ¿vale? Que eso es otra de las cosas que, como os digo, en Asia, pues lo tienen súper claro, ¿vale? En Asia, eh, como os digo, hay muchos estudios que no se pueden, o sea, tú ves el estudio y pone eh, no asiático, ¿por qué? Porque allí no, no hay esos síntomas o no hay, no hay esos problemas como aquí, ¿vale? No, no se estudia ni siquiera, o sea, es increíble, y eso es porque, como os he dicho antes, movilidad, Alimentación muy asociada a mejora de, de probióticos, de, de microbiota y luego aparte la, los fritos estrógenos también lo tienen muy en cuenta. O sea que ellos ya van muy avanzados en ese aspecto y por eso la mujer allí pues eh, suelen tener un peso eh, bastante eh, bueno para el, digamos esa edad y, y para que se muevan muy bien. ¿no? Y suelen ser más personas que, que viven solo eh, mucho tiempo, es decir, eh, la media... De, de, en Asia de personas mayores que viven solas es, es alta y es porque se pueden defender ¿no? bien, entonces ¿cuáles son los dos tipos más estudiados? por un lado están las isoflavonas que a todo el mundo nos suena ¿vale? que está la genisteína y daiceína que eh, digamos que son las que más actividad biológica más similar a nuestros estrógenos tienen ¿Vale? Y luego están, que ya estas se conoce menos, que son los ligananos. ¿Vale? Tenemos eh, esos dos tipos que son los más estudiados. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo podemos acceder a esos fitoestrógenos de una manera natural? Bueno, pues eh, de primeras está claro que hay que tener muy en cuenta la microbiota. ¿Vale? Si hasta los 35 o 40 años no tenían ni idea hay que ponerse las pilas porque o tienes bien la microbiota o no lo vas a absorber así que es muy importante que cuanto antes empieces a estudiar sobre ello cómo mejorarlo eh, como ya hemos explicado en, en otro podcast eh, pues por un lado están los probióticos que son los bichitos que vamos a comer de manera natural que están fermentados y nos van a ayudar a, a generar pues eso pues un ecosistema más completo con más, más variedad y eso pues podemos tomar ese kefir, que hemos visto, eh, ya lo pondremos en los estudios, que, que eh, se nota mucho, ¿no? Ese kefir mejora, eh, podemos tomar eh, chucrut, podemos tomar eh, pepinillos en vinagre, ¿vale? Que ahora se está poniendo muy de moda en Estados Unidos. Bueno, pues podemos meter todas esas cosas fermentadas que nos va a ayudar a esos bichitos para tener esa microbiota más potente, ¿vale? Que de verdad que tiene, tiene que cuidarse desde siempre. Pero ¿qué pasa? Que por desgracia... Antes, pues eh, se pues, imaginaron, ¿no? Los pueblos, eh, había animales, había vacas, había perros, gatos, callejeros, eh, había más suciedad, con lo cual nosotros eh, antes pues, no había casi ni alergias y las, los constipados eran mucho menores porque teníamos mucha más, eh, digamos, eh, variedad ¿no? en nuestra microbiota. Y si nos vamos a los Jaza o los Inuit, que son eh, tribus, pues eh, por lo visto lo multiplican por tres lo que es eh, su microbiota comparado con una persona ¿no? eh, que viva en Europa, por ejemplo. Entonces, vamos a intentar aportar de alguna manera saludable pues, esos probióticos, esos bichitos de alimentos fermentados. Eh, también por pues, la kombucha puede ser una, una opción. Y luego, por otro lado, están los prebióticos que serían la comida de esos bichitos que suele venir sobre todo pues, mucho en las verduras y en algunas frutas. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que... Esto también explica un poco por qué nosotros nos gusta hacer una keto limpia, donde nos apoyemos un poco en, en una buena base de, de verduras, nosotros no quitamos ninguna, ¿vale? Y en el tema de fruta, pues también metemos un poquito más validad de lo que se puede ver en, en redes sociales, ¿no? ¿Y por qué? Porque queremos cuidar esa microbiota, porque por desgracia hay tanta limpieza que todo el mundo, pues al final, eh, que si las manos, que si pues, eh, bueno, pues estamos muy acostumbrados a pues, esa ducha diaria con jabón que nos quita todo lo que es la microbiota de la piel, eh, bueno, pues la comida está súper limpia y demás, y como digo antes no era así, entonces ahora pues como no, no llevamos una vida sucia, entre comillas, comparada con antes, pues hay que intentar meter nosotros los, los bichitos obligados, ¿no? Entonces primero mejorar microbiota, si no vas a tirar tu dinero con suplementos y tonterías. Bien, para mejorar también la microbiota no le hagas daño. Con lo cual, comida real, déjate de bollos de azúcares, que es lo que más daño hace una microbiota. Segundo, pues las isoflavonas, donde los tipos más activos, que hemos hablado antes, la, la genisteína y la daiceína, ¿vale? Pues, ¿dónde se suelen encontrar? En la soja. En la soja, pues, eh, están muy presentes. Entonces, se puede, compra, eh, se puede comprar como como suplemento o podemos tomarlo pues ese tofu fermentado o, o sobre todo a nosotros nos gusta que, que esa soja esté fermentada porque también nos va a ayudar en el tema de probiótico, ¿vale? Así que la soja eh, se le ha tirado mucha mucha basura encima de que es algo súper peligroso, sobre todo en el tema de, de, de tiroides y demás y todo todo en... a ver, si te estás tomando soja... Adiós ah, estoy sin esto, pues claro, que todo en exceso es malo, hasta el agua, ¿vale? Pero eh, si metemos algo en nuestra alimentación, no va a ir muy bien. ¿Qué pasa que lo que os decía en Asia, esto es a diario. ¿Vale? Esto lo tienen a diario y nosotros no. Entonces, por eso allí pues los síntomas son casi nulos. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros recomendamos porque gente vegetariana pues vemos que lo toman y, y efectivamente, pues vemos gente vegetariana con una edad donde, bueno, pues los síntomas son menores. Así que eh, es algo que nosotros recomendamos, sin basarnos, ¿vale? Y también, bueno, pues eh, atendiendo a lo que te dice tu médico, ¿no? Pero nosotros vemos que al final se generan normas eh, generales para todo el mundo y no tiene sentido. La soja no es algo malo, ¿vale? Hay que ver el contexto. Bien, entonces, ¿qué alimentos podemos a, a agregar en nuestra alimentación que nos pueda venir muy bien? Bueno, pues esos probióticos, como, como hemos dicho, el yogur, el kefir, eh, todo lo que sea chucrut eh, o esas verduras que están dentro de, de tarro de cristal, que están ahí fermentando, ¿vale? Pues el, ahora la kombucha, o sea, que se ha puesto muy de moda, intentar buscar la kombucha con menos azúcar, ¿vale? Eh, luego probióticos, pues eh, intentar eh, de frutos rojos, eh, vegetales variados, que tienen esa fibra, que es algo que no digerimos nosotros y llega a esos bichitos y se la comen, ¿vale? Por eso esa fibra no la digerimos nosotros. Grasas saludables, aguacate, la yema del huevo, el coco, pescados azules, eh, luego pues esa soja, ¿vale? Fermentada, el miso, tempé, también podemos meter sésamo, semillas de lino, semillas de sésamo, aceite de lino y la cúrcuma. Con esto hay mucha evidencia detrás ¿vale? que nos va a ayudar a, a cómo mejorar esa microbiota y a cómo meter esos fitoestrógenos. Entonces, a partir de la menopausia, ya hemos metido una variable más, vale que no se tiene en cuenta. Entonces, eh, vamos a, a por el resumen para que os quede muy claro las conclusiones de, de lo que es el audio. Bueno, antes de las conclusiones eh, generales. Eh, Vamos con la suplementación, ¿vale? Por si alguien quiere enterarse un poco de, de cómo suplementar eh, las isoflavonas, ¿vale? Que son las más estudiadas. Eh, aquí tenemos dos estudios, que eh, pues uno es del 2017, el otro es del 2016. En uno pues se titula suplemento de genisteína, ¿vale? Que es lo que os hemos dicho antes. Eh, y función cardíaca en mujeres posmenopáusicas con síndrome metabólico, ¿vale? Y eh, luego, pues, eh, las isoflavonas eh, de soja como enfoque de primera línea para el tratamiento de dolencias vasomotoras menopáusicas, ¿vale? Estos son los dos títulos de los estudios y las conclusiones son que la, ing la ingesta de hasta 150 miligramos al día de isoflavonas a través de la dieta o un concentrado en forma de extracto eh, durante varios meses mejoraron los síntomas vasomotores, es decir, los sofocos de la, de la menopausia en comparación con los grupos de placebo. De placebo. Es decir, ahí vemos que, por ejemplo, en este caso, pues sí que ayudaba ¿no? a, a esos síntomas de la menopausia, pero como, como veis, bueno, pues es un parche donde si tengo las otras variables bien, posiblemente pues sea un porcentaje pequeñito que me pueda ayudar, igual que la suplementación deportiva, que eso también lo hemos hablado. Tú puedes tomar creatina, lo que quieras, pero como no comas bien, y no entrenes bien, la creatina, pues no te va a hacer casi efecto, ¿vale? Entonces, esto igual, son cosas que si el resto de cosas la llevo bien, pues yo sí me lo plantearía, pero si estoy fallando en el tema actividad, pues ni lo pienses, dedícate a pensar a qué gimnasio te vas a apuntar y qué es el deporte que más te, te enganche y cuál es el que más te encanta. Bueno, pues ahora vamos ya con las soluciones, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? a partir de, de muy pronto, ¿vale? Pero bueno, imaginaos a partir de los 40 años donde ya eh, queremos eh, pensar en un futuro donde eh, el cambio hormonal pues resulte anecdótico incluso. Bueno, pues de primeras deporte, no olvidéis la fuerza, ¿vale? Cardio, correr, eh, yoga, como os he dicho que va muy bien también para el estrés pilates, natación, muy bien, todo eso. Padel, que hay mucha gente jugando al pádel, pero la fuerza tiene que estar, aunque sea como su propio cuerpo, pero eh, nos ayuda a, a todo lo que son síntomas, nos ayuda a tener eh, una armadura más potente y nos ayuda a vernos más capaces en un futuro. Es, es lo que nos ayuda a movernos, con lo cual, si queremos vivir hasta los 110 años y disfrutar de, de nuestra familia y de nuestros vinitos y de y de ver el mundo, tenemos que tener masa muscular, ¿vale? O sea que hay que invertir ahí, eh, y por qué, bueno, los estudios indican que gente con menopausa ayuda muchísimo. Luego, alimentación, pues ya sabéis, que, que más en estas pocas que, que explicaros que, que la comida real tiene que ser eh, la clave, eh, y sobre todo pues lo que vemos en evidencia y lo que vemos nosotros por nuestra experiencia en nuestros clientes, que una dieta que bajamos en azúcares, en bollería, en harinas, en arroces, en pastas y, y aumentamos en proteína, pues nos ayuda a regular todo el sistema hormonal y luego aparte la proteína al subir, lo que ayuda es que haya menos sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Entonces, a partir de los 40, 50, pues es fundamental. Y, cuando, y cuanto más años tengamos, mejor, vamos, más importante. Entonces, la proteína es fundamental meterla, ¿vale? Bien. Si hacemos esas cosas bien, posiblemente durmamos mejor porque en una regulación estemos más cansada, como mejor. Perfecto. El cuarto punto, pues mejorar la microbiota. ¿Vale? Si ya tengo el resto más o menos organizado, pues eh, bueno, pues tener en cuenta lo que son los probióticos, los prebióticos, informaros un poco y empezar a cuidarlo. ¿Vale? Eh, otro punto importante, pues vamos a meter fuentes de fitoestrógenos o vamos a suplementarnos una suplementación sobre todo que sea natural que no la puede dar incluso un médico y bueno pues eh, si tengo el resto de cosas bien en orden pues eso sí que me va a dar un porcentaje interesante los estudios están ahí y luego por último y muy importante darnos cuenta que si esto se cuida eh, pues eh, con, con bastante tiempo para que no haya ese, esa caída eh, primero, pues hay que entender el sentido evolutivo de ayudar ¿no? a la familia, de estar ahí presentes y tener calidad para, para poder estar o para vivir nosotros también la vida de una manera más saludable, porque eh, os he hablado ¿no? del sentido evolutivo de bueno, cuidar de los nietos pero también deciros que eso es algo que nos indica los estudios, ¿no? Que se ha estudiado, que va por ahí los tiros. Pero a día de hoy, como está el mundo, también es muy lógico que haya mujeres que no quieran tener hijos. Pues que no les apetece. Pero, aún así, la menopausa también está ahí para ellas. Así que el cuidado tiene que ser el mismo o, o mayor porque eh, quieren disfrutar a tope la vida, ¿no? Quieren tener su tiempo y quieren, eh, bueno, pues eh, estar sanos, ¿no? Para, para poder llegar a, igual, a los 110 años dando guerra. Entonces, para, para todos los casos, no se libera a ninguna mujer. de igual que tengas hijos o no, o le encontremos sentido evolutivo o no. Hay que cuidarse desde, desde ya, ¿vale? Y hay que intentar, pues, eh, darle una visión de cambio de hábitos porque esto al final todas las recomendaciones que, que estáis viendo pues al final como siempre van asociadas a cambio de hábitos y al a que las palabras salud pues eh, tenga un sentido para nosotros vale así que hasta aquí el episodio de hoy hoy os voy a pedir un favor muy grande muy grande eh, todo el mundo que nos escucha pues nos dice que le gustan mucho los podcasts y demás y me gustaría hoy, pues, eh, pediros que hagáis ruido. Es decir, que nos pongáis muchos me gustas, comentarios. Si nos escucháis, pues, que, que se note que estáis ahí, porque, sinceramente, nos da mucha visibilidad. Todo lo que sea me gusta, pues, al final nos, nos hace subir en las listas, la gente nos encuentra más. Y al final, pues, nuestro trabajo merece más la pena, ¿no? Y podemos dedicarle más tiempo a esto y darle más importancia. Así que os pido ese favor... Eh, ayudarnos en, en me gustas, en comentarios y así pues sabremos que estáis ahí detrás y lo haremos todo, todo con mucha más ilusión. Así que muchas gracias de todas formas por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Buena semana, un abrazo.